0: 어떻게 해야 할지, 무엇을 해야 할지 답이 없는 시간. 그동안 익혀온 어떤 삶의 기술도 무력해지는 시간. 살면서 쌓아온 세상과 인간에 대한 감각을 처음부터 다시 써내려가야 하는 시간을 가족들은 먼저, 살아내고 있다 그것은 절망적이지만 세월로 참사 이전으로 돌아갈 수 없다고 외쳤던 우리는 다시금 가족들로부터 배운다 골라드는 뉴스룸 북적북적입니다 한주 건너뛰고 다시 찾아온 저는 심영국 기자입니다 제가 맡고 있는 동안은 한주도 거르지 않으려고 결심했었는데 제가 칠칠치 못해서 한주를 건너뛰었던 점 사과드립니다 이런 일이 또 없을 것이라고 장담할 순 없지만 그러지 않도록 더 노력하겠습니다. 다시 세월호입니다. 3년 전 그날 2014년 4월 16일 온 국민이 지켜보는 가운데 침몰했던 세월호가 1072일 만에 다시 떠올랐습니다. 이 3년이란 세월이 참으로 길었습니다. 세월호 참사 이전과 참사 이후는 다른 세상이 됐다는 느낌입니다 끌어올린 세월호 선체를 보니까 sewol 세월이란 글자가 흐릿하지만은 지워지진 않았습니다 지울 수가 없는 사건이었습니다 세월호 참사 당시에 진도로 동거차도를 오가며 현장 취재를 했던 저는 이번엔 회사에서 세월호 특보와 특집뉴스에 참여하고 있습니다 3년 동안 뭐 했나 하는 생각에 많이 부끄럽지만 지금 할수 있는 것들을 해야겠습니다 이 북적북적에서는 인양작업이 시작된 이번 주 이번 회부터 4월 16일 세월호 참사 3주기까지 4주에 걸쳐서 세월호 특집으로 진행하려고 합니다 오늘 읽을 책은 2015년 1월에 나온 세월호 참사 유가족의 육성기록 금요일엔 돌아오렴입니다 낭독을 허가해준 세월호 유가족분들과 이를 기록한 작가기록단 그리고 출판사 창비에 감사드립니다 세월호에 타고 있던 아이들은 3박 4일 일정으로 4월 15일 화요일에 인천을 출발해 제주도에 가던 길이었습니다 금요일은 아이들이 집에 돌아오는 날이었습니다 돌아오지 못한 그날 304개의 금요일 이 책의 제목은 여기서 따왔습니다 자 여러분의 이야기들이 실려 있는데요. 어떤 글을 읽을까, 어떤 기록을 읽을까 고민을 하다가 가장 앞에 있는 글을 읽기로 했습니다. 2학년 4반 김건우 학생의 어머니 노선자 씨의 이야기입니다. 이 글의 구성은 앞에는 건우 어머니를 만나서 이야기하던 그 상황에 대해서 약간 나오고 이 건우 어머니가 노선자 씨가 카카오 스토리에 건우가 그리울 때마다 일기를 썼던 부분이 있습니다. 그 일기 가운데 한 편이 있고요. 그 다음에 건우 어머니의 이야기를, 노선자 씨의 이야기를 기록한 부분이 나오는데요. 이 순서대로 먼저 읽어보겠습니다. (목소리) 건우 어머니는 10여 년 전부터 공황장애를 겪고 있어 집 밖에 잘 나오지 못한다. 특히 사람 많은 곳에 나오면 증세가 도진다. 집 근처만 다닐 뿐이고 건우 아버지 차로 나올 때나 조금 멀리 나간다. 노선자 씨를 처음 만난 것은 프란치스코 교황 방한 직전인 8월 6일 광화문 광장에서였다. 천주교신자인 그가 혹시라도 세월호 특별법에 대한 해결의 단초가 생길까 하는 기대 속에 용기에 용기를 내어 나선 첫걸음이었다. 막상 용기를 냈지만 아니나 다를까 그날도 차를 타자마자 공황 증세가 밀려왔다. 처음엔 주차할 바를 몰라 내릴까도 싶었지만 두려움과 불안 증세가 몰려올 때면 내딛는 한 걸음마다 건우를 생각해보라 하신 친한 수녀님의 말씀대로 차창 밖에 구름 하나하나에 건우 얼굴을 떠올렸다. 구름 위로 떠오른 건우와 내 아들 엄마가 갈수 있게 힘을 줘 라고 대화하며 광화문까지 온 걸음이었다 그날 유가족들이 머무는 천막에서 여러분들과 인사를 나누고 이야기하던 중이었다 한 어머니가 어떤 아이의 이야기가 담긴 패널을 들고 와 건우 엄마 이거 봤어? 라고 말을 꺼내자 갑자기 가장자리에 조용히 앉아있던 노선자씨가 폭풍같은 울음을 쏟아냈다 왜 우시냐 물을 것도 없이 천막에 같이 있던 모두가 그의 마음이 되어 펑펑 울었다 울어도 울어도 시원해지지 않는 건우 어머니의 울음은 기운이 꺾이고 지쳐서야 조금씩 잦아들었다. 그러곤 내 아들이 엄마가 못 오는 동안 이곳에 나와 이렇게 싸우고 있었네. 엄마가 미안해서 어떡해. 아들이 진실을 위해 싸우는데 엄마는 못 왔네. 내 아들 미안해. 미안해. 계속 잦아드는 목소리로 되풀이했다. 생전 처음 만난 그날 건우 어머니는 옆자리에서 같이 울던 내게 핸드폰 속 아들 사진을 보여주며 건우 이야기를 마치 실탈에 풀듯 술술 풀어놓았다. 아들 이야기를 하는 새에 어머니 얼굴에는 웃음꽃이 핀다. 한껏 얼굴이 밝아졌다가 한없이 어두워지기를 반복하며 끝도 없이 아들 이야기를 펼쳐놓았다. 마치 마르지 않는 샘처럼. 여기 적은 것은 그 끝을 가늠할 수 없는 이야기에 일각에 불과할 뿐이다. 그 이야기와 마음을 어찌 종이 몇 장의 기록에 담아낼 수 있을까. 그래도 활자의 한계를 넘어 적어보고자 애쓰는 것은 어머님 혼자 건우를 기억하지 않도록 하기 위해서다. 우리 모두가 같이 기억하기 위해서. 카카오 스토리에 작성한 노선자 씨의 일기입니다. 아무래도 오늘은 울어야겠어. 엄마 마음이 답답해. 미워. 사람들이 미워. 우리 아들이 보고 싶을 때마다 가슴을 쓸어내리고 한숨을 쉬어보고, 나 잘하고 있는 거야. 달래도 보고, 눈앞에 아른거리는 우리 아들 모습에 애써 울지 않으려고 밀어내고 있는 나를 알아채는 순간 왈칵 쏟아지는 눈물이 있다. 뚝뚝, 말없이 떨어지는 내 눈물 소리가 들린다. 아들, 잘 있니? 엄마는 너가 보는 대로야. 울다 웃다 똥꼬에 털날 판이야. 엄마도 참 웃기다 싶어. 웃다가 울다가 먹다가 너도 지금 흑흑 대고 있지 엄마도 엄마가 이상하다 생각하면서도 계속 반복하니 정상인가 하고 지내 그냥 저냥 지내고 보는 이 그림들처럼 우리 건우가 맞나 생각이 들 때는 제발 우리 아들 몰라보게 미치지는 말아야지 하고 산다 엄마 꽉 붙잡아줘 언제 어디서든 시간이 아무리 많이 흘러도 우리 건우 내 아들 일초도 망설임 없이 알아볼 수 있게 알았지? 사랑한다 온 마음 다해 사랑해 건우 아빠는 며칠 전에도 퇴근 후술 한잔하며 맛있다 울다를 되풀이했어요 저 사진 앞에 술상을 놓고 건우와 대화를 나누며 술을 마셨죠 건우가 간 후에도 술 마실 때마다 건우 아빠는 닭날개 하나 맥주 한잔 이렇게 건우 사진 앞에 꼭놓아요 그러면 제가 마음이 안 좋아요 그러지 말지 하면 아니야, 건우도 줘야지. 그래요. 며칠 전에도 생각나서 같이 마신다며 상을 사진 앞에 들고 가더니 역시나 울고. 결국 이리로 옮겨서 마셨어요. 우리 건우는 키가 자가 나이보다 어려보이지만 저희는 어린아이처럼 대하지 않고 뭐든지 같이 이야기하고 나누며 그렇게 살았어요. 아빠 꿈이 건우 크면 술 한잔하며 이런저런 이야기하고 그러는 거였어요. 그래서 작년 추석부터는 건우 아빠가 이제 술도 배울 나이라며 건우에게 술을 가르쳤죠. 어차피 배울 거면 아빠한테 배우라고. 그러면서 맥주 한 잔을 줬어요. 그리고 앞으로는 명절, 휴가, 생일 때는 술한 잔씩 해도 된다고 했죠. 아빠가 건우에게 술을 가르치던 날 건우가 참 좋아했어요. 아빠가 자기를 어른 대접한다고. 자기는 우리 집 같은 집은 없는 것 같다고. 공부하라고도 안 하고 나를 인정해주고 존중해준다고. 친구들한테도 자랑을 했나봐요. 우리 아빠는 나를 인정해준다고. 저희는 정말 온마음을 다해 사랑했어요. 아빠도 나도. 건우가 원하는 것은 거의 다 들어주며 아이를 억압하지 않고 키웠지요 누나가 사춘기를 심하게 알아서 제가 그걸로 너무 힘들어하다 지금의 공황장애가 왔기 때문에 그 이후로 아들에게는 통제하거나 뭘 강요하지 않았어요. 그냥 아이가 즐겁게 잘 자라면 된다고 생각했어요 큰 아이 사춘기 때 너무 힘들었던 경험이 있는지라 억지로 부모가 몰아야 큰다고 생각 안 했어요 그래서 건우는 자기 하고 싶은 걸 솔직히 말하고 생생히 살아서 스트레스 없이 늘말고저 미소 보세요 얼마나 해맑은지 우리 식구가 다 그래 나한테 어떻게 이런 일이 우리 건우에게 어떻게 이런 일이 일어날 수 있어요 교통사고라거나 병이라면 운명이라고 하겠는데 이건 사고라지만 국가가 죽인 거죠 그리고 어떻게 한 학교 아이들이 그렇게 많이 한날 한시에 죽는 운명이 있을 수 있겠어요 말이 안 되죠 이번 사고에 김건우만도 세명이에요세명의 김건우가 같은 운명이라고요? 그걸 받아들이라고요? 말도 안 되죠 건우 아빠는 애주가예요 요즘은 술을 안 마시면 잠이 안 온다며 매일 마셔요 전엔 제가 일주일에 이틀은 못 마시게 했는데 이젠 하고 싶은 대로 하라고 놔둬요 저는 울어서라도 풀지만 건우 아빠는 어떻게 푸나 싶어서 그래서 친구들 만나서 마시고 오라고 해도 안 가요 자기 마음 아픈데 좋은 척 하기도 그렇고 계속 얼굴 구기고 있기도 그렇다고요 그래서 거의 집에서만 마셔요 저는 술을 못하는데 이야기라도 받아주며 같이 있어요 전에도 자주 나가는 편은 아닌데 이 사건 이후로는 나 혼자 두고 나가기 불안해서도 거의 안 나가요 그동안 친구 거의 세번 만났나? 그것도 한 친구만 다른 친구들은 거의 안 만나요 술 먹고 막 그럴 기분도 아니라고 오로지 나만 옆에 있으면 된다고 오로지 나만 지키면 된다고 대책이 나가서 다른 아버님들과 어울려봐 그러면 나가면 뭐래 나는 말 주변도 없고 자기만 있으면 돼 그러고 안 나가요 가서 좀 만나 그걸 내가 원해 그러면 그거는 말고 그래요 그래도 제가 가족들 투표 이런 거갈수 없으니까 거기 갔다 오라면 그건 해요 그러곤 제 견만 지켜요 딸은 이 사건 이후 아이를 떼어놓지 못하고 위험한 곳에 절대 보내지 않아요 엄마도 아무데도 못 가고 있는데 너도 그러면 어떡하냐? 라고 제가 딸에게 마음 단단히 먹으라고 이런 일이 흔하지 않다고 말하면 딸은 어쩌다 일어나는 일이 왜내 동생한테 일어났어? 많으니까 일어난거 아니야. 우리가 모르는 일이 많은 거야 엄마. 라며 불안해해요. 아이가 다니는 유치원에서 일주일에 한 번씩 봉고차 타고 체험학습장에 가는데 그걸 아예 못 보내더라고요. 그 정도로 애가 두려움이 심해요. 애가 이렇게 작은데 나 없이 버스 타고 가다가 다치기라도 하면 어떡하냐라고요. 그러니까 걱정인 거예요. 그래도 애가 재미있어 할 텐데 보내지? 라고 하면 자기가 다른 데 데려가 재밌게 놀게 한다며 아무데도 안 보내요. 또래하고도 놀고 그래야 하는데 아이가 이제 4살이거든요. 이해는 가는데 이게 계속 가면 애가 새로운 경험을 할 수도 없을 거고 걱정이에요. 일단은 저도 보내지 말라고는 하는데 건우와 마지막 통화도 못했어요. 아마 배터리도 없었을 거예요. 건우 갈때 여분의 배터리 가져가라고 했는데 안 챙겼더라고요. 그나마도 제가 창밖으로 충전기만 던져줬어요. 저는 아들과 연락이 안 되면 불안 증세가 심해져서 너랑 연락 안 되면 엄마 힘든 거 알지? 꼭 충전해! 하면서 던져줬죠. 그런데 아이들이 너무 많으니 충전을 못하지 않았을까 싶어요. 그날 새벽 7시엔가 친구랑 카톡은 했대요. 이제 일어나 씻으러 간다고. 그게 마지막이었어요. 저하고는 그 전날 저녁 10시쯤에 통화했어요. 자기가 림보 게임에서 1등 먹어서 제주도 왕복 티켓 탔다고 엄마 제주도 여행 보내준다고 하더라고요. 엄마 한 번도 못 가봤으니 가보라고. 그런데 제가 엄마는 배를 무서워하잖아. 그래서 못 갔잖아. 엄마 무서워서 못 타. 그렇게 말했어요. 아이가 좋아서 아주 들떠 전화했는데 그렇게 말한 것이 못내 걸려요. 나중에 살아온 애한테 들었는데 건우가 효도한다며 너무 좋아했다고. 그런데 그걸 내가 못 간다고 했으니. 건우는 나올 때 입고 있던 옷 외에는 어떤 물건도 찾지 못했어요. 핸드폰도 못 찾아서 나중에 동영상도 다른 친구들 거 복원된 것에서 볼수 있었죠. 다들 동영상들을 찾아서 보더라고요. 그런데 저는 무섭고 그래서 한동안 못 봤어요. 우리 아들이 너무 무섭다고 하지 않았을까 싶어서 더욱 볼수 없었어요. 건우가 겁이 많았거든요. 무서운 영화 보고 오면 집에서 화장실도 못 갔어요. 가려면 불을 다 켜요. 너또왜 화장실도 못 가고 그래? 하면 엄마 나 무서운 영화 봤잖아. 그래요. 그 생각을 하면 애가 얼마나 무서웠을까 싶어서. 그런데 한 번은 예상치도 못하고 영상을 하나 보게 됐어요. 1초 정도 건우 모습이 나와서 아, 건우다 하는데 지나가더라고요. 그때 가슴이 덜컹하고 또 안정이 안 돼서 안 봐야겠다 했는데 뉴스에 계속 나오더라고요. 그래서 같은 반수현이가 찍은 영상을 받아서 봤죠. 우리 아들이 약간 겁먹은 얼굴로 있더라고요. 그때 심하게 울었더니 아빠는 보지 말라고 하고요. 자기가 힘들면 내가 힘들어. 제발 보지 마. 당신마저 없으면 나는 어떻게 살아. 그래서 한동안 안 보다가 또 동영상이 올라왔는데 거기엔 건우 목소리까지 나오는 거예요. 다른 엄마들은 다 찾아서 보려고 하는데 나는 안 보려 하니까 이건 아닌 것 같아서 인터넷을 뒤져서 찾아봤어요. 그 마지막 동영상에서 구명조끼 입는 장면이 나오더라고요. 그런데 우리 아들이 거기서 친구들에게 구명조끼를 챙겨주고 있더라고요. 하나 날라다 주고 손 털고 또 하나 날라다 주고 손 털고 앞에 있는 여학생이 구명조끼가 작아 안 맞으니까 다른 것 가져다 비닐 뜯어서 주고 그래요 그 모습을 보니까 우리 아들이 이렇게 하고 있었구나 친구들을 도와주고 있었구나 싶었어요 또 배가 기울어 떨어지려는 아이가 있었는데 얘가 그 친구를 끌어올리려 했는지 끙끙거리는 소리만 들려요 그런데 우리 애가 체격이 작아서 못하니까 옆에 친구랑 같이 둘이서 끌어올리는 모습도 있고 아 우리 아들이 이런 모습으로 있었구나 겁에만 질리지 않고 이렇게 행동을 했구나 하는 생각이 들고 영상을 보기 전에는 겁먹은 건우 모습만 떠올렸는데 의연이 있는 모습을 보니 그나마 낫더라고요 아 우리 아들 잘했어 먼저 나온 아이가 하나 있었어요 그 엄마가 전화가 왔어요 동영상 봤냐고 다른 동영상에서 그 엄마 아들을 걱정하며 준혁이 구명조끼 어떻게 해? 하는 목소리가 건우 목소리 같다고 연락이 왔어요 나는 봤는데도 건우 모습 보느라 목소리를 놓쳤는데 준혁이 엄마는 자기 아들 이름이 나오니까 귀에 꽂혔나봐요. 그러면서 준혁이 걱정을 해줬다고 들어보라고. 준혁이는 먼저 앞으로 나가 있었는데 구명조끼가 부족해서 입지 못했나봐요. 그걸 건우가 걱정하는 장면이었어요. 아이들이 이렇게 무섭고 힘든 상황에서도 서로 챙겼구나 싶었어요. 우리 아들도 자기만 생각하지 않고 이미 밖으로 나가서 안 보이는 아이까지 챙기고 있었구나 싶어서 우리 아들 너무 장해라고 이야기해줬어요. 피하고 안 보려던 영상이 오히려 내게 겁에 질려있는 아들 모습을 잊게 해주었어요. 우리 아들이 겁에만 질려있지 않았다는 거. 물속에 잠기는 순간에는 어떤 모습이었을지 모르겠지만 그래도 마지막 순간에 아이들이 저렇게 했구나 그것만 생각하려 해요. 아빠는 그래도 못 보더라고요. 제가 보고 말해줬어요. 다른 애들은 문자도 전화도 했는데 어떻게 우리 아들은 전화도 문자도 안 했을까 되게 의문을 많이 가졌었어요 그 순간에 우리 아들은 그렇게 하고 있었던 거예요 그래 엄마한테 사랑한다는 말안 해도 네가 그렇게 행동하고 있어서 엄마는 참 좋아 엄마도 서운함을 잊을게 잘 지내 자랑스러워 내 아들 하고 건우한테 말해줬어요 어려울 때남 도와주라는 엄마 말대로 행동했구나 내 아들 지금도 사무치게 마음 아픈 게 생존자 아이들이 전하는 말이 아이들이 서로 밀치지도 않고 구해줄 줄 알고 줄 서서 있었다고 그래요. 그말 들으니까 애들은 다 자신들이 구해줄 줄 알았는데 게다가 그 애들이 얼마나 성숙한 모습으로 기다리고 있었는데 어떻게 나오라는 정보도 안 주고 아이들이 어려서 말잘 들어서 그랬다는 것 들으면 억울하고 분하고 172번인가 174번인가로 건우가 나왔어요. 이것도 기억이 없네. 얼마나 정신이 없던지. 24일에 나왔어요. 확인은 25일에 됐어요. 우리 아들은 나를 너무 생각했던 것 같아요. 그날 나온 것도 그날 밤 11시가 다 넘어서 나왔거든요. 그런데 애가 나왔다는데 보철을 했다는 거예요. 키랑 몸무게랑 건우와 거의 같은데 건우는 보철을안 했거든요. 그래서 아빠랑 나랑 긴가민가에서 아닌가 보다 그러면서 내내 앉아 있다가 새벽 3시 넘어서 겨우 한두 시간 잤어요 그날 시간이 늦고 정보도 틀려서 저희가 확인을 안 했지 만일 확인했다면 저는 잠을 못 잤을 거예요 그랬다면 다음 날도 버틸 수 없었을 거고 제가 아들과 함께 올 기운 따위는 나지 않았을 거예요 그날 제가 비록 짧게나마 잘수 있도록 건우가 엄마를 보살핀 거죠 다음 날 아침 아무래도 이상해서 다시 확인을 했어요 팽목항에서는 보철이 되어 있다고 했는데 체육관에서는 안 되었다는 거예요 번호는 똑같은데 이상하다고 그 전에도 비슷한 아이가 나와서 가서 확인했는데 그때 보러 가는 동안 너무나 가슴이 뛰어 죽을 것 같았거든요 그런데 다시 또 그걸 하려니 너무 가슴이 콩닥거리고 너무 싫고 무서운 거예요 청심만 먹고 어렵게 가서 확인했는데 아니면 마음만 더 다칠 테니까 우리의 같긴 한데 애아빠랑 우리 그냥 좀더 확실해지면 그때 확인하자 그랬어요. 그날 너무 힘들어서 오후 3시쯤인가 링거를 맞고 잠깐 깜빡 잠이 들었어요. 우리 아들이 또 꿈에 꿈에 나타나선 자기 목욕 싹 하고 옷다 새로 입었다고 하는데 교복이에요. 교복을 입었는데 양말이 없대요. 양말이 없다는데 말은 안 해요. 그냥 양말이 없다는 신호만 주는 거예요. 제가 링거를 맞는데 너무 더워서 건우 아빠한테 양말을 벗겨달라고 했어요. 양말을 벗었는데 꿈속에서 애가 양말을 못 신고 가야 할 때가 되었는데 양말이 없다고 엄마 양말 빤거 없냐고 하는 뉘앙스의 신호를 주는 거예요 그런데 내가 양말을 안빤 거예요 그래서 아 엄마도 양말 안 신었네 우리 쌤쌤이네 이렇게 농담을 하는데 그 순간 아들이 딱 사라져버린 거예요 잠이 확 깨는데 그때 아빠가 옆에 있더라고요 그래서 제가 건우 꿈꿨어 우리 건우가 뭔가 다 준비되었다고 하는 것 같아 목욕 다 하고 정갈하게 다 준비했는데 양말이 없다고 하네. 그랬더니 아빠가 힘없이 그러냐 하더라고요. 꿈을 꾸고 나니 이상한 거예요. 뭔가 신호 같고. 근데 그때 열흘 동안 목욕을 못했잖아요. 그럴 정신도 없었고요. 그런데 그날은 제가 씻어야겠더라고요. 거기 체육관서는 도저히 씻을 수가 없고 해서 제가 아빠한테 말했죠. 읍내 나가서 모텔이라도 가자. 목욕 좀 해야겠다고. 그러고는 모텔 잡아서 목욕을 재빨리 하고 나왔는데 양말이 없었어요. 가져갔어야 했는데 정신없이 그냥 간 거죠. 체육관에서 양말이고 속옷이고 다 나눠주는데 아들이 없는데 그딴 게 무슨 소용인가 싶고. 그래서 아무것도 안 받아서 갔더니 목욕하고 나오려니 양말이 없는 거예요. 왜 자꾸 꿈대로 되지? 이러고선 6시쯤 다시 체육관으로 돌아왔어요. 7시가 다 돼서 밥을 먹어야 애가 나와도 데려갈 힘이 있지 하는 마음에 건우 아빠랑 건우 외삼촌이랑 셋이서 터벅터벅 밥을 먹으러 가는데 전화가 오는 거예요 김건우 엄마냐고 근데 그때 덜컹하고 가슴이 확 내려앉더라고요 아 큰일 났네 확인하러 갔어요 2학년 4반 김건우냐고 어제 수습했는데 부모가 안 나타나니까 유전자 검사를 했더라고요 그 사람이 전화해서 팽목항으로 짐 챙겨 오라고 하더라고요 다른 실종자 가족들한테 우리 아들 나와서 간다고 하는데 미안한 거예요. 우리 아들이 이렇게 나와준 것에 대해서 감사하기도 하고. 그러다 내가 미쳤나 싶은 생각이 들어요. 아들이 이렇게 나온 것이 감사할 일인가요? 실은 거기 팽목항에서 우리가 마지막이 될까 봐 너무 힘들었어요. 나만 남으면 어떡하지? 우리 아들만 못 찾으면 어떡하지? 죽었어도 좋으니 못 찾는 것보다는 찾아서 몽뚱이라도 찾아 만났으면 좋겠다. 이 생각밖에 없었어요. 포기하고 나니까 나온 것이 그렇게 고맙고 감사하더라고요 그래서 짐 챙기면서 그랬어요 하느님 고맙고 감사합니다 돌아와줘서 아들 고마워 옆에서 다들 부러워하더라고요 이게 부러워할 일인지 그런데 그게 부러워요 거기에선 그리고 서로 축하를 해요 이게 말이 돼요? 그런데 그래요 그러니 내가 미치겠는 거예요 내가 왜 이게 감사해요? 도대체 왜? 그런데 감사하다고 하고 아 미쳤구나 뭐가 감사해 애가 죽어서 나오는데 뭐가 감사할 일이야 이게 미친 세상이지 팽목항에 갔더니 사진을 보여주더라고요 사진을 보여주는데 잠자는 모습 같아요 눈을 감고 있는 모습 자체가 너무 싫은 거예요 아들 얼굴만 찍어서 보여주는데 그걸 보는 순간이 내 생애에서 가장 괴로운 순간이었어요 내가 살아온 50년이란 세월 중에서 가장 괴로운 이제 건우를 직접 확인하러 가자는데 내가 몸이 약하니까 건우 아빠는 건우 외삼촌이랑 가서 먼저 보고 와서 말해준다고 있으라고 하더라고요. 그래서 아빠랑 남동생만 먼저 가서 봤어요. 보고 나와서 아빠는 내게 말 못하고 동생이 와서 사정사정하는 거예요. 누나 정말 미안한데 보면 안 되겠어. 누나가 건우 보면 쓰러질 것 같아. 그런데 건우 데려가려면 누나가 쓰러지면 안 되잖아. 그러니까 누나... 건우 안 봤으면 좋겠다 동생이 통사정하길래 왜 그러냐고 그렇게 건우 모습이 이상하냐고 부르니까 동생이 그러더라고요 누나 실은 건우 머리카락 만지니까 살같이 다 떨어져 나와 안 되겠어 누나 보면 안 되겠어 건우 얼굴이 망가진 걸 누나가 보면 평생 살아가면서 못 견딜 거니까 보지 마 저도 자신이 없었어요 그리고 염할 때또못 보겠더라고요 죽을 힘을 다해 문을 열고 들어가고도 싶은데 발길이 안 떨어졌어요. 그래서 주저앉아 울다가 쓰러졌죠. 나 대신 이모가 들어가서 건우를 보고 나와서는 누워있는 내 손을 잡으며 이건 건우 만진 손이야 하고 이마에 입을 맞추며 이건 건우 이마에 입맞춤 입이야 하면서 제게 건우의 온기를 전해주더라고요. 결국 못 봤어요. 그런데 그게 또 한이 맺혀요. 한대 본 사람들은 또 그게 자꾸 떠올라 힘들다고 하더라고요. 나는 건우 아빠 야근할 때 혼자 있어야 하는데 도저히 살아갈 자신이 없더라고요. 저는 건우가 살아있는 모습만 기억하고 싶었어요. 웃는 모습으로 그냥 기억하고 싶다. 그래야 내가 살수 있고 그래야 내 아들이 죽었다 생각이 안 들고 내 마음속에서 같이 살아가지. 저는 앞으로도 오래 살려고요. 오래오래 오래 살아서 우리 아들을 기억해줘야죠. 시간이 지나면 우리 아들 있는 사람들도 많아질 거고 벌써 잊은 사람도 있을 텐데 나는 오래 버텨야 되겠는데 이런 생각이 들었어요. 그래서 어느 날은 그랬어요. 건우 아빠 나는 아흔 살백살까지살 거야. 내가 건우를 혼자서라도 끝까지 기억해줘야 할것 같아. 라고 했더니 아흔 살 너무 많지 않아? 라고 해요. 그래도 나는 그때까지 살 거라고 했어요. 그런데 기억이 온전해야 하는데 치매 걸리면 안 되는데 하지만 나는 치매 걸려도 다른 사람은 다 기억 못해도 우리 건우는 생각할 거야. 그랬더니 건우 아빠도 그래 그렇게 살아 라고 하대요. 그런데 이렇게 생각하다가도 어느 순간에는 또다 살기 싫고 죽고 싶고 그래요. 너무 화가 치밀어 오르는데 화를 가라앉힐 수도 없어요. 이게 반복돼요. 이 나라한테 화가 나. 아, 이 못같은 세상 혼자 막 이래요. 그러면 또 건우 아빠가 다시 이래요. 아무리 발버둥 쳐도 건우는 안 돌아와. 그러니 하루 일찍 건우한테 간다는 마음으로 너무 오래 살려 버티지 마로. 그래도 사는 동안 우리 잘 버티고 살자. 누구도 어떻게 해줄 수 없으니 둘이서 잘 버티자. 그래요. 너무 화가 나서 화가 안 풀려 심장이 부들부들 떨리는 날은 아빠가 건우한테 가자고 저를 데리고 나가요. 그러면 건우한테 가서 그래요. 건우야, 우리 용서하지 말자, 이 개새끼들. 우리 절대 용서하지 말자. 너랑 나랑 절대 용서하지 말자. 이렇게 욕을 하고 와요. 이못 같은 세상, 빨리 네게 갖고 싶은데 그래도 5개월이나 살았어. 많이 살았어, 엄마. 그렇지? 욕했다 화를 다스렸다 오래 살겠다 다짐했다가 다시 빨리 아들에게 가고 싶다가 이렇게 매일 이게 일상이 되었어요 건우가 가고 제가 너무 고통스러워 하니까 어느 날은 건우 아빠가 이렇게 물어요 내가 자기를 안 만나고 그랬으면 건우가 안 태어났을 텐데 다시 그 시간으로 돌아가면 나안 만나고 싶지 않아? 그러면 이 고통의 시간을 안 당해도 되잖아 그래서 제가 말했어요 나는 또이 고통을 당한다고 해도 건우를 만나고 싶어 다시 택한데도 나는 건우 엄마를 택할 거야 라고 그 17년 동안이 내 인생에서 가장 행복했던 시간이었기 때문에 다시 또 기회가 생기면 건우를 또 만나고 그 시간을 다시 건너고 싶다고 내 인생에서 건우와 보낸 17년은 너무도 행복했던 시간이었다고 작가 기록단 정주연 유가족의 육성기록이 13편 실려 있습니다. 다음 주에 한 편을 더 읽으려고 합니다. 지난주에 한번 건너뛰는 동안에 메일을 보내주신 분이 있었는데 잘 듣고 있다고 감사하다는 메일을 보내주셨는데 제가 죄송하게도 그런 메일이 온 직후에 건너뛰게 되어서 더욱더 죄송한 마음이 듭니다. 이 작가 기록단은 이 세월호 참사 시민기록위원회라는 게 있는데 여기서 인권활동가, 작가, 대학원생 등이 모여서 글로써 참사의 증거를 남기고 흩어지는 고통을 사회적 기억으로 만들 수 있는 방법을 모색하며 유가족들의 목소리를 듣고 기록하는 그런 작가분들이 참여했습니다 이 책에는 또 만화가분들 여덟 분이 참여해서 표지를 비롯해서 곳곳에 세월호 참사와 관련된 그림들을 그린 것도 실려 있습니다 아, 그림들도 아주 인상적입니다 이 작가 기록단에서 마지막에 4.16 세월호 참사 241의 기록 241이라고 시점을 박은 건이 책이 2015년 1월에 출판돼서 그렇습니다 마지막에 후기처럼 쓴 글이 있는데 그 글의 일부를 읽으면서 오늘 북적북적은 마무리하겠습니다 4월 16일 이후 우리는 모두 세월호 참사가 만들어낸 시간을 살아가게 되었다 슬픔을 벗어나기가 어렵다 그래서 슬픔을 잊기 위해 그 시간들로부터 벗어나려는 사람들이 생긴다 이제 그만이라고 말하며 그 말들이 비수가 되어 다시 하나의 시간을 슬픔에 가둔다 그러니 우리는 가족들이 전하는 이야기를 슬픈 이야기로만 읽어서는 안 된다 자식 잃은 부모가 웃는다고 쳐다볼까 봐 웃지도 못한다는 가족의 이야기를 들으며 슬픔만 고백할 수는 없다 하나의 시간은 균질한 시간이 아니다. 지금도 이어지고 있는 시간들에 하나의 수식어를 붙인다면 슬픔이 아니라 이러지도 저러지도 못하는 이더 맞다. 집 밖을 나갈 수도 집 안에만 있을 수도 없는 시간 아이의 물건을 태울 수도 그대로 둘 수도 없는 시간 밥을 먹을 수도 안 먹을 수도 없는 시간 이는 가족들만의 이야기가 아니다. 위로하며 같이 울고 싶지만 섣부른 위로가 가슴을 후벼 팔까봐 다가서기 어려운 시간 진실을 밝히려고 앞장서는 가족들에게 경의를 표하다가도 뒤돌아 무너지는 모습을 보며 경의조차 잔인하다 여겨지는 시간 집에 들어가며 누군가의 존재를 느낄 때 누군가의 부재에 직면해야 하는 사람들을 떠올리며 자신의 소소한 일상에 행복해하지도 미안해하지도 못하는 시간 이 책을 읽는 우리가 보내는 시간도 이렇게 이어지고 있다 그러나 똑같지는 않다 가족들은 이 시간을 살아내기를 미룰 수 없다. 어떻게 해야 할지, 무엇을 해야 할지 답이 없는 시간. 그동안 익혀온 어떤 삶의 기술도 무력해지는 시간. 살면서 쌓아온 세상과 인간에 대한 감각을 처음부터 다시 써내려가야 하는 시간을 가족들은 먼저 살아내고 있다. 그것은 절망적이지만 세월호 참사 이전으로 돌아갈 수 없다고 외쳤던 우리는 다시금 가족들로부터 배운다. 누군가 이와 같은 참사의 소용돌이에 휘말릴 가능성은 그렇지 않을 가능성보다 적을지 모른다 그러나 우리는 더 이상 확률을 따지지 않는다 단한 사람이라도 죽어도 되는 사람은 없으며 모욕당해도 되는 죽음은 없다 부인되어야 할 삶이 없는 세상으로 가족들은 우리를 이끌고 있다 혼자였다면 어딘가쯤에서 이 시간을 닫아버렸을지도 모른다 죽은 아이를 통해 아이들의 죽음을 겪게 된 부모들이 서로 지켜주며 자꾸만 돌아오는 시간을 미래로 밀어가고 있다 누군가는 집에서 누군가는 거리에서 누군가는 말하며 누군가는 들으며 누군가는 울며 누군가는 웃으며 시간을 만들어간다 시간을 밀어갈수록 죽은 아이가 돌아올 수 없다는 아픔은 뼈저리다 그렇게 아픔을 삼키며 밀어가는 시간의 무게를 우리는 충분히 짐작하고 있을까? 이러지도 저러지도 못하는 시간을 이럴 수도 저럴 수도 있는 시간으로 바꾸며 사람의 시간을 여는 것은 우리 모두의 몫이어야 한다. 8개월여의 시간을 정리한 연대기가 슬플 수만은 없는 연대의 기록으로 이어지기를 간절히 바란다.